0: schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich meinen Vorsatz, dass ich die Podcast nur immer so 10 bis 15 Minuten lang spreche, nicht mehr so wirklich einhalten kann, weil äh, jedes Mal, wenn ich jetzt einen Podcast mache, habe ich, komme ich mehr und mehr hinein, ich komme richtig so in Fahrt, und ich muss mich richtig bremsen, dass ich da aufhöre, dir Dinge zu erzählen. Und deswegen werden es jetzt einfach, glaube ich, mit der Zeit immer länger und länger. Wobei ich wirklich mich bemühe, auf die Zeit zu schauen. Ja, ich habe dir das letzte Mal erzählt, dass mich mein Vater den halben Weg in den Kindergarten alleine hat gehen lassen und ich, ähm, ich dadurch irrsinnig gewachsen bin und... Ähm, wirklich gewachsen bin wirklich dadurch und vor allen Dingen immer das Gefühl hatte und auch eigenständiger geworden bin. Und ich habe in meinem späteren beruflichen Leben, auch in meiner schulischen Karriere, davon ganz, ganz besonders profitiert. Und das möchte ich dir dann auch im Rahmen von späteren Folgen dann auch näher erklären, warum ich genau aus meiner Eigenständigkeit da auch profitiert habe. Ich möchte heute aber noch ein bisschen im Kinder Kindergartenzeit bleiben und in der Kindergartenzeit war es so, dass ich anders als viele andere Kinder ähm, wurde ich bereits gegen Mittag abgeholt. Also ich habe nie im Kindergarten gegessen, weil meine Mutter, die hat äh, zu Hause gekocht und die war zu Hause und äh, deswegen war es auch nicht notwendig, dass ich so lange im Kindergarten bleibe. Und äh, sie hat mich eben abgeholt, aber eines Tages oder eine Zeit lang musste sie ins Krankenhaus und mein Vater musste arbeiten und ich bin eben länger in meinem Kindergarten geblieben. Und ich kann mich irgendwie noch gut an diese Zeit erinnern, weil es äh, für mich ein ganz äh, grober Tageswechsel einfach war. Denn ähm, ich habe im Kindergarten gegessen und das war das erste Mal, dass ich mit der österreichischen Küche in Berührung gekommen bin. Vorher hatte ich nichts österreichisches gegessen. Und ich muss sagen, ich war schwer begeistert. Ich war schwer begeistert, denn es hat mir so, so gut geschmeckt. Es war zum einen ähm, fetthaltiger, fettreicher teilweise, als, das, als die persische Küche, die sehr stark auf ähm, Reis, viel Reis und äh, viel Gemüse und wenig Fleisch ist und kaum Fette wirklich beinhaltet. Und ähm, Natürlich als Kind, wenn man dann Pommes isst und solche Sachen, das sind ja laut lauter Transfette und irgendwie fängt das dann an gut zu schmecken mit den ganzen Geschmacksverstärkern, die da teilweise noch drin sind. Und diese Würstchen und all diese Sachen, die wir da im Kindergarten bekommen haben, das hat mir verdammt gut geschmeckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann immer wieder zu Hause meiner Mutter gesagt, sie muss anfangen österreichisch zu kochen, weil es schmeckt einfach viel, viel besser als die österreichische Küche. Und heute greife ich mir wirklich am Kopf, ähm, vertrag die österreichische Küche ehrlich gesagt auch gar nicht. Kann vielleicht auch daraus einmal eine Podcast-Folge machen, ähm, die unterschiedlichen Küchen. Und auf jeden Fall habe ich ähm, eben angefangen, im ähm, ähm, Kindergarten zu essen. Und äh, was ganz für mich äh, ganz neu war, war, dass nach dem Essen war der verpflichtende Mittagsschlaf und das war für mich eigentlich was ganz Neues. Weil äh, zu Hause gab es bei uns kein Muss beim Kinderschlaf, äh, Kinderschlaf beim Mittagsschlaf. Wenn ich müde war, habe ich mich hingelegt, habe ich geschlafen. Und wenn ich nicht müde war, habe ich nicht geschlafen. Und das war auch vollkommen okay. Und das ist... Ähm, und das war anders im Kindergarten, denn im Kindergarten musste ich schlafen. Es gab kein, du kannst dir jetzt aussuchen, oder wer nicht schlafen mag, kann spielen gehen oder so. Bei mir war es, es muss, alles, der Raum wurde komplett verdunkelt. Jeder hat dann so ein Feldbett oder so, irgendwas haben es da aufgeschlagen und eine Decke und so weiter bekommen, jedes Kind. Und das war für mich, ich habe ich hab das so ähm, mit ähm, Erstaunen verfolgt, äh, beobachtet, die anderen Kinder, denn jedes Kind hat sich wirklich willenlos schlafen gelegt. So wirklich, das war ähm, eintrainiert und bei mir war das gar nicht eintrainiert und ich, und ich habe das zu Hause nicht gelernt und das war für mich so schwer und die Tanten haben dann wirklich mit mir geschimpft, warum ich nicht schlafe und ich muss schlafen, alle Kinder schlafen und ich bin dann sonst den ganzen Tag müde und ich, die haben mich gezwungen, dass ich schlafe. Und ich habe nicht gelitten, dass man mich zu etwas zwingt, weil ich so von zu Hause einfach nicht erzogen wurde. Und das ist etwas, wo man dann manchmal sagt, okay, Kinder brauchen Grenzen, Grenzen geben Sicherheit und das will ich hundertprozentig auch unterstützen. Aber was diesen Ratschlag und diesen Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass die Grenzen immer ganz unterschiedlich definiert werden. Die Grenzen, die ich in einer Erziehung festlege, sind andere die Grenzen, die du in deiner Erziehung festlegst. Oder Grenzen, die ich in meiner Erziehung erlebt habe, sind andere Grenzen, die du erlebt hast. Und ähm, wir tendieren einfach dazu, dass alles, was für uns selbstverständlich ist, dass wir automatisch sagen, na natürlich, das muss ja für den anderen auch selbstverständlich sein. Und das ist natürlich ein ganz klassischer Kommunikationsfehler, der uns ja schon in der alltäglichen Kommunikation, und sagen wir jetzt, die spielt interkulturelle Kommunikation noch überhaupt keine Rolle, der uns aber schon im Alltag ohne den interkulturellen ähm, äh, Mix, ohne diesen interkulturelle ähm, Mischung, sage ich jetzt, macht uns das schon ganz große Probleme, wenn wir unsere Erwartungen auf andere, auf, von unseren Erwartungen auf andere schließen, von unseren Ansprüchen auf andere schließen, von unseren Maximen auf andere schließen. Noch viel schlimmer, finde ich, ist es einfach beim interkulturellen. Ja? Denn äh, das sind, je nach Kultur gibt es unterschiedliches äh, Verständnis für, für Grenzen. Ähm, welche Grenzen? Was ist mir wichtig? Was ist mir nicht wichtig? Und man tendiert dann einfach dazu zu sagen, okay, die haben alle keine Erziehung. Die haben einfach keine Erziehung. Die können einfach, dieses Kind hat keine Erziehung, weil es hat nicht gelernt, Mittagsschlaf zu halten. Was lernt es eigentlich zu Hause? Und davon, und das habe ich dir das letzte Mal auch schon erzählt, möchte ich dich irgendwo ein Stück weit wegholen. Weil ähm, dieses Defizitäre immer da drauf zu schauen, was kann es nicht, was bringt es nicht und so weiter, das bringt uns alle in der Gesellschaft einfach nicht weiter. Was uns wirklich weiterbringt, ist zu schauen, was kann er, was bringt er weiter, was macht er. Und ähm, bei mir waren das halt andere Stärken, nur ich habe das halt zu Hause nicht gelernt, dass ich halt ähm, in meinem Mittagsschlaf um, um Punkt 1 mache. Das habe ich nicht gelernt und habe mich auch nicht wohlgefühlt. Und es hat mich nicht irgendwie in meinem späteren Leben beeinflusst, in meinem, äh, in meinem Schlafrhythmus, und so weiter ich habe, ich habe einen super Schlafrhythmus von 10.30 Uhr, 11 Uhr bis um 6 Uhr, 7 Uhr. Und das möchte ich dir einfach mitgeben, dass du, dass du nicht von deinen Erwartungen und von deinen Ansprüchen einfach automatisch auf die von anderen schließt. Und auf keinen Fall einfach im interkulturellen Zusammenhang. Das war das Wort, das mir vorher gefehlt hat. Und ähm, was für mich wichtig ist, ist einfach vielleicht nicht für dich wichtig. Und bei mir... Bei mir war es so, dass meine Eltern mich da ganz stark in die Richtung erzogen haben, dass ich in der Gesellschaft, nein, in der Öffentlichkeit funktionieren muss und mich extrem gut benehmen muss, wirklich meine beste Seite zeigen muss. Und dahingehend haben mich meine Eltern fast gedrillt, das ist im Iran, finde ich, auch ganz, ganz stark, dieses, wie kommt unsere Familie vor anderen Familien rüber. Ein bisschen ähm, ich das, erinnert mich das so ein bisschen an, an, an so chinesisch gedrillte Kinder, die wirklich immer so funktionieren müssen. Das, das ist so ein bisschen, finde ich, auch bei uns. Und ähm, es war wirklich so, du musst dein, dein bestes Bild in der Öffentlichkeit präsentieren. Wie du dich zu Hause benimmst, ist wurscht, ja aber in der Öffentlichkeit musst du perfekt sein. Ja? Und deswegen ja, war es dann auch so, ich habe zwar megamäßig gelitten, dass man mich verpflichtet hat, dass ich diesen Mittagsschlaf machen muss, aber auf der anderen Seite war es so, dass ich so erzogen wurde, dass ich keinen Radau mache. Ja? Dass ich keinen Radau drumherum mache, dass ich das nicht will. Denn das, was man mir sagt in der Öffentlichkeit, muss ich einfach irgendwie zur Kenntnis nehmen, ob mir das gefällt oder nicht. Und dahin haben mich zum Beispiel meine Eltern total gedrillt, dass ich, ähm, dass ich nicht aufmucke. Und ähm, heutzutage ähm, fällt es mir irrsinnig negativ auf, wenn, wenn, wenn Kinder ähm, draußen sind und so laut rumschreien und die, Eltern, und die Eltern sagen eigentlich gar nichts dazu, die Eltern lassen sie einfach rumschreien. Neulich habe ich gehört, hat ein Kind so laut auf der Straße rumgeschrien. Und die Mutter hat dann gesagt, schrei lauter, schrei ruhig lauter. Das wird trotzdem nicht besser, schrei einfach lauter. Und ich habe mir einfach gedacht, das wäre nie bei uns gegangen, weil wir einfach von zu Hause aus, bevor wir das Haus verlassen haben, hat immer unsere Mutter gesagt, du musst dich draußen benehmen. Und draußen zeigst du dein bestes Bild. Ja? Und so bin ich einfach erzogen worden. Und deswegen, wenn ich im Kindergarten gehört habe, du musst einen Mittagsschlaf machen, habe ich mir einfach gedacht, okay, Zähne zusammenbeißen, ich muss mein bestes Bild zeigen. Ich war auch eine wirklich, wirklich ganz, ganz liebe ähm, Vorzeigeschülerin später in der Schule. Ähm, manche würden sagen Schleimerin oder Streberin, aber das war einfach, weil ich ist dann so, ich wurde so von meinen Eltern auch erzogen, das war das Bild, das meine Eltern aus dem Iran kannten, ähm, dass man draußen einfach total gut funktionieren muss und nicht einfach rumschreien kann und dieses. Einfach, ich kann mich auch draußen einfach benehmen, wie ich will. Dieses Ungezwungene, das gab es bei uns einfach nicht. Und das möchte ich dir einfach heute in der heutigen Folge ein Stück weit mitgeben. In dieser Podcast-Folge beachte auch, dass andere Werte da sind, dass andere Grenzen auch oftmals da sind und versuche auch, so wie ich das letzte Mal gesagt habe, man soll von den Stärken profitieren, von, auf diesen Stärken der Kinder aufbauen, wie bei der Eigenständigkeit. Versuche auf diesen Werten oder auf diesen Grenzen, die diesen Kindern gezogen werden, und das erfährst du, indem du gut beobachtest, auch ähm, dahingehend in deiner Arbeit zu profitieren, dass du weißt, okay, ähm, du kannst dahingehend aufbauen. Du kannst, es gibt so gewisse Trigger und gewisse Punkte, ähm, wo, man, wo man die Kinder gut erwischen kann, sage ich jetzt, äh, berühren kann. Wo man den Köder auswerfen kann und der Fisch ähm, fängt, der Fisch äh, beißt zu. Und das ist ja oftmals das Problem. Manchmal haben wir einfach das Gefühl im Bildungsbereich, man kann die Kinder mit Migrationshintergrund einfach nicht erreichen. Ja, kein Wunder, weil wir einfach so wenig wissen über ihre Werte, über, über, über die Grenzen, die ihnen zu Hause gesetzt werden, über das, was für ihre Familie wichtig ist. Und ich hoffe, dass ich einfach mit meinem Podcast dazu ein Stück beitragen kann, dass dir diese Werte, andere Werte einfach bewusst werden und dass du einfach einmal in eine ganz andere Rolle schlüpfen kannst und eine neue Perspektive annehmen kannst. Zu deinem Wohl natürlich vor allen Dingen und nachhaltigerweise auch zum Wohl der nächsten Generation, die Teil unserer Gesellschaft ist die einen Migrationshintergrund zwar hat, aber die integrierter Teil unserer Gesellschaft werden soll. Und dazu tragen ganz, ganz riesengroß die Pädagoginnen und Pädagogen einfach bei. Und ich hoffe, dass du dir einfach das eine oder das andere mitnehmen kannst und freue mich, dass du heute wieder dabei warst und ähm, würde mich auf viele, viele... Neue Abonnentinnen und Abonnenten auch sehr, sehr freuen, wenn du mich weiterempfehlst und wenn du mir die eine oder andere positive Rezension auch da lässt, sodass auch andere von diesem Podcast mitbekommen können. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und wir hören uns das nächste Mal bei Wir sind Multi. Alles Liebe, deine Gullries. Vielen Dank, dass du meinen Podcast gehört hast. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann abonniere doch meinen Podcast und empfehle ihn weiter. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Gullries.